0: Hallo und so schön, dass du da bist, hier beim Podcast Give Your Vision Your Voice, dein Podcast für Sprache, für Stories und Visionen. Mein Name ist Lisa-Sophie Moros und ich freue mich so sehr, dass du hier heute dir diese neue Podcast-Folge anhörst, dass du wieder mit dabei bist, dass du Lust hast, etwas über Sprache, über Kommunikation, über Verbindungen zwischen Menschen zu lernen und vor allen Dingen freue ich mich, dass ich heute wieder etwas mit dir teilen kann denn wie du weißt es ist es meine große vision andere menschen mit ideen zielen träumen und visionen dabei zu unterstützen ihre botschaften nach draußen zu bringen und genau die menschen zu erreichen die diese botschaften hören müssen deswegen schön dass du da bist lass uns gleich loslegen bevor wir starten <lacht> möchte ich dir erstmal sagen dass ich mich total freue dass du ja Dir die Zeit nimmst, um an deiner Vision, an deiner Kommunikation zu arbeiten. Denn Arbeit klingt ja immer so ein bisschen lästig und nervig und keiner hat so richtig Lust darauf. Wir wollen, dass es am besten schnell und easy geht, aber das super coole ist, wenn du dein Bewusstsein und deine Bewusstheit über deine Sprache schulst, daran arbeitest und ja wirklich mit einer Intention daran gehst, dass du es verbessern möchtest dann werden sich die Ergebnisse super schnell zeigen. Das kann ich dir so versprechen, ohne dass ich dich irgendwo in eine Versprechensfalle locken möchte, weil es einfach die Tatsache ist. Wo wir sofort Ergebnisse sehen, ist einfach die Sprache, weil das das Tool ist oder die, die Verbindung ist, mit der wir in anderen Menschen in Verbindung gehen. Die Sprache, deine Worte, geschrieben und gesprochen, alles was du von dir teilst, Sprache ist ja nicht nur das Wort, es ist auch Körpersprache, deine Mimik, Gestik und alles Nonverbale, all das ist das, wie du dich zum Ausdruck bringst, wie du mit anderen Menschen in Interaktion, in Kommunikation, in Verbindung gehst. Und wenn du das veränderst, und es können wirklich Kleinigkeiten sein, wird, nein, es muss sich sofort eine Änderung zeigen. Es, es geht gar nicht anders. Es ist ungefähr so, als ob du ein Schachbrett hast oder Schach spielst und dort eine Figur veränderst oder einen, einen Schachzug, <lacht> einen Zug mit einer Figur machst. Es wird unweigerlich so sein dass die anderen Schachfiguren bzw. die Mitspieler dir folgen, weil du im System etwas veränderst, in eurem da vorhandenen System des Schachspiels und diese Veränderung, und kann sie noch so klein sein, wird eine Veränderung im ganzen System mit sich bringen. Und weil ich das einfach so kraftvoll finde und jetzt immer noch Gänsehaut bekomme, wenn ich allein darüber nachdenke, was für eine ungeheure Kraft und Macht in unserer Sprachkraft, in unserer Sprache liegt. Ja, <lacht> wollen wir einfach sofort reinstarten, ohne hier viel uns in der Gänsehaut zu verlieren. <lacht> also, ich habe heute natürlich wieder ein super spannendes Thema für dich dabei. Und ich habe versucht, wie immer, wie ich dieses Thema so einfach so greifbar und so einfach umsetzbar für dich wie möglich machen kann. Denn natürlich kann ich dir ganz viel aus der Theorie erzählen von Marketing, Kommunikation, PR und wie eben wirkungsvolle Kommunikation funktioniert. Aber am Ende möchte ich dich weder mit ganz viel Theorie langweilen, noch bringt es mir was, wenn du zwar denkst, jo, klingt gut, aber keine Ahnung hast, wie du es umsetzen sollst. Und deswegen habe ich heute ein super praktikables, einfaches Beispiel dabei, das mein Thema heute, meine Intention, mit der ich hier in diese Podcast-Folge gegangen bin, sehr klar und deutlich zum Ausdruck bringt. Also, stell dir mal bitte folgendes Szenario vor. Stell, mal vor, stell dir mal vor, du sitzt in einer Gruppe von Menschen. 15, 15, 20, das spielt erstmal keine Rolle. Es sind zumindest mehr Menschen oder es sind mehr Personen als du allein. Vielleicht kennst du diese Menschen, vielleicht auch nicht, vielleicht ein bisschen, vielleicht weißt du schon etwas über ihre Persönlichkeit. Ihr sitzt da in diesem Kreis und in der Mitte des Kreises steht eine Flasche Wasser. Und eure Aufgabe ist es jetzt, diese Flasche Wasser zu beschreiben. Wie glaubst du, wird dieses Experiment weitergehen? Ja, sehr wahrscheinlich werdet ihr alle sagen, dass es sich um eine Wasserflasche oder um eine Flasche handelt, die in der Mitte steht. Je nachdem, wer welche Perspektive auf die Flasche hat, wird vielleicht sagen, die Flasche ist halb voll oder sie hat ein Etikett oder auf dem Etikett steht dies oder jenes. Aber mit sehr großer Wahrscheinlichkeit werdet ihr nicht alle zu den gleichen Erkenntnissen oder zu der gleichen Sichtweise kommen. Denn je nachdem, wo ihr sitzt, vielleicht sieht der eine nur die Hälfte des Etiketts und kann die, den Markennamen lesen oder auch nicht lesen. Der andere sieht gar nicht, wie voll die Flasche ist, weil das Etikett davor ist. Der andere kann vielleicht gar nicht erkennen, ob es Medium oder Sprudel ist. Das heißt, die Information oder der Informationsgehalt wird schon mal ganz unterschiedlich auf, ausfallen, selbst wenn ihr bemüht seid, ganz neutral zu beschreiben, was ihr seht. Also ohne Wertung, ohne zu sagen, das ist die Marke XY, es muss also ein teures Wasser sein oder ein günstiges, es ist eine Plastikflasche, das ist gut oder schlecht. Selbst wenn ihr euch vornimmt, diese Wasserflasche ganz neutral zu beschreiben und euch wirklich nur an der Faktenebene zu orientieren, werdet ihr zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Das ist schon mal Erkenntnis Nummer eins, die Illusion, dass wenn also etwas im Raum ist, also lass es jetzt im Raum dieses Stuhlkreises mit der Flasche Wasser sein, aber auch wenn ein Thema im Raum ist von mehreren Menschen, wenn ein Gegenstand dort ist, wenn eine Aufgabe vergeben wird in einen Raum von Menschen, in eine Gruppe, in ein Team oder eben auch, wenn ein Konflikt entsteht zwischen dem Raum zum Beispiel von zwei Menschen, können wir schon mal annehmen, dass selbst aus einer Faktensicht, aus einer nicht-emotionalen, aus einer neutralen Perspektive die Ergebnisse, die Wahrnehmung unterschiedlich ausfallen wird. Das ist schon mal das Erste, was ich schon mal eine ja naheliegende, aber doch auch gleichzeitig sehr ernüchterne Erkenntnis finde, weil das ja bedeutet, dass das, was wir ganz oft voraussetzen, was sich so oft verbirgt hinter, naja, ich dachte, du weißt schon, wie das ist oder wie ich das gemeint habe oder das ist doch klar oder das macht man doch so. All diese Aussagen, die wir so oft denken oder auch sagen, die sind schon mal alle hinfällig, weil jeder von uns selbst, wenn er sich nur auf die Fakten konzentriert, andere Dinge sieht oder es möglich ist, dass er andere Dinge sieht. Das Ganze kann sich natürlich verändern, wenn wir sagen, stellt ihr wieder diesen Stuhlkreis vor, ihr bleibt jetzt nicht auf euren Stühlen sitzen, sondern ihr dürft euch im Raum bewegen, ihr dürft die Flasche hochheben, anheben und wirklich von allen Seiten euch anschauen. Da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass jeder oder dass die meisten Menschen zu ähnlichen Erkenntnissen kommen, aber auch hier, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, es kann sein, dass sich die eine Person schon seit 20 Jahren mit dem Thema Wasser oder Wasserflaschen beschäftigt und deswegen ein unfassbares Wissen über das Thema Wasser oder Wasserkonsum hat und natürlich viel mehr Information, also viel mehr Erfahrung und Wissen hat, als eine andere Person, die in diesem Stuhlkreis sitzt, die zwar genau die gleichen Informationen jetzt hier vor Ort bekommt, aber mit viel weniger Wissen in diese Thematik hineingeht. Und aus dieser, aus dieser Sachlage gehen schon für deine Kommunikation, für dein Thema zwei ganz wesentliche Sachen hervor. Erstens, und das habe ich gerade gesagt, die Annahme, dass wir glauben, dass gewisse Informationen für jeden ersichtlich sind, nur weil sie im Raum sind, ist schon mal einfach falsch. Das muss ich ganz deutlich so sagen, die ist falsch, beziehungsweise sie ist, man kann diese Aussage nicht zu 100 Prozent treffen, weil das, was eine Person nochmal vor Ort aufnimmt, können wir nicht beeinflussen. Das ist in der Person, das ist basiert auf, auf der Person und der Persönlichkeit, die dort sitzt. Selbst wenn wir ihr vorschreiben, bitte nur die Fakten, bitte nur objektiv, bitte nur nüchtern die Informationen zu selektieren und zu teilen. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, der, den ich eben auch schon angesprochen habe, selbst wenn wir die Möglichkeit geben und versuchen, dass alle Menschen, sei es jetzt in einem Team, sei es die Menschen, die du erreichen möchtest, vielleicht in Form von Followern für deine Idee, für dein Projekt, für deine Vision, aber auch vielleicht Kunden für dein Projekt, für dein Produkt, für deine Dienstleistung. Selbst wenn wir da versuchen, die Menschen auf eine Ebene zu bekommen, um dann zu sagen, okay, ihr habt jetzt alle den gleichen Wissensstand, weil, um im Thema der Wasserflasche zu bleiben, ihr hättet die Möglichkeit, im Raum rumzugehen, euch die Flasche von allen Seiten anzugucken. Selbst wenn wir das ermöglichen, gibt es die Option, dass es Menschen gibt, die mehr Wissen haben als andere und dadurch zu anderen Erkenntnissen und Ergebnissen kommen als andere. Das ist Punkt Nummer zwei. Und jetzt kommt noch ein dritter Faktor, ein dritter Punkt hinzu, der das Ganze nochmal quasi komplett aus den Angeln hebt. Denn bisher haben wir uns auf die reinen Fakten konzentriert. Welche Möglichkeiten gibt es denn noch, wie man, um bei dem Beispiel der Wasserflasche zu bleiben, um diese Wasche, Wasserflasche zu betrachten? Es gibt die Möglichkeit, dass wir sagen, ich möchte mir nicht nur die Fakten dieser Wasserflasche anschauen, also ähm, wie, wie hoch ist der Preis, ist es eine Plastik- oder Glasflasche, ähm, welche Menge, ist es ein Liter oder 0,75, das sind ja die reinen Fakten. Welche Farbe hat das Etikett, von welcher Marke ist das Wasser, ähm, ist es Medium oder Sprudel, das sind ja wirklich die Fakten. Jetzt kommt aber noch, und das ist ja das, was zu 99,9 Prozent immer passiert, wenn wir Botschaften sehen, konsumieren oder auch rausgeben. Diese objektive, nüchterne Komponente ist so eine scheinbare Realität, die ja niemals eintrifft. Es gibt ganz wenig Situationen, wo wir Informationen objektiv und neutral konsumieren zu 99,9 der Fälle und dabei ist es egal in welchem Kontext das Ganze stattfindet, ob in deinem Privatleben mit deinem Partner, mit deinen Freunden, mit deiner Familie oder im Arbeitskontext mit deinen Kollegen, mit Kunden, mit Partnern, zu 99,9 der Fälle ist neben dem Faktengehirn, also dem Fakt der faktischen Seite, die anspringt der informativen Seite, eben auch deine emotionale Seite. Aktiv. Und mit emotionaler Seite meine ich das, was du ganz automatisch, ohne dass es dir bewusst ist, in die Information reingießt. Das sind deine Erfahrungen, das sind deine Wertevorstellungen, das ist deine aktuelle Lebenslage. Das alles, diese drei Komponenten zusammen, sind wie so ein Filter. Den du, ohne dass du es merkst, also und ich auch, also wir alle, den wir ohne es zu merken über eine Sache, in dem Fall die Wasserflasche, legen und sie uns anschauen. Und ja, wenn die Aufgabe jetzt ist, bitte beschreibe ganz objektiv, was du siehst, dann können wir uns konzentrieren und daran erinnern und versuchen, okay, nein, es ist jetzt egal, ob ich die Marke gut oder schlecht finde. Es ist egal, ob ich eigentlich Plastikflaschen ablehne und nur Glasflaschen möchte. Ich blende das aus, ich beschreibe nur, was ich sehe. Das ist natürlich möglich, aber gerade wenn wir im Miteinander mit anderen Menschen sind, in Interaktion, im Gespräch, im Dialog, wenn wir Botschaften teilen, dann haben wir diesen Schalter nicht automatisch an, dann, dann drücken wir keinen Knopf, bitte jetzt nur faktisch bewerten, welche Botschaft geteilt wird oder welche Inhalte in der Botschaft stecken, sondern die Emotionen gehen immer an, sofort. Bei guter Kommunikation ist das ja sogar das Ziel, dass Emotionen angetriggert werden, denn wenn dein Gegenüber deine Botschaften nur mit dem reinen Verstand aufnimmt, dann wird er wahrscheinlich gar keine Handlung vollziehen, weil er gar keine Notwendigkeit sieht. Wenn es nur das Faktische, die faktische Seite des Gehirns bedient, dann wird er sich denken, okay, ja, klingt gut, überlege ich mir nochmal. Aber der Call to Action, das, okay, möchte ich haben, will ich haben, klingt spannend, passt zu mir, das kommt über die emotionale Seite des Gehirns. Also, gehen wir nochmal zurück zur Wasserflasche. Neben den ganzen Fakten und Informationen, wie wir diese Flasche betrachten können, Preis, Material, Design des Logos, Marke, Menge, gibt es eben auch noch die Gefühlskomponente. Für was steht die Flasche für mich? Was symbolisiert sie? Vielleicht Vitalität? Vielleicht ist mir das Thema Ernährung ganz wichtig und sich gesund ernähren, dann steht Wasser, hat Wasser ist Wasser erstmal sehr positiv besetzt. Dann habe ich da erstmal ein ein Hinzu als ein Weg von. Wir haben also einmal den faktischen Teil und einmal haben wir wirklich was steckt hinter Wasser für mich. Es kann auch ein Status sein, wenn ich zum Beispiel sage, ja, ich finde Wasser gut, aber für mich ist es auch ganz entscheidend, dass ich da eine Marke, eine Wassermarke stehen habe, die für was steht. Vielleicht äh, San Pellegrino, das ist für mich ein Wasser, das verbinde ich mit, das ist ein bisschen teurer und das gibt es oft im Restaurant, damit mit erarbeite ich mir auch ein Stück weit einen Status. Vielleicht ist es für mich aber auch das Viva con Aqua Wasser, weil ich das einfach nochmal mit einer ganz anderen Komponente, mit, dem, mit, dem, mit der sozialen Komponente, mit dem Engagieren, mit dem Verein, mit dem Was-Gutes-Tun verbinde. Kleiner Disclaimer, ich mache hier kein, keine Werbung für Wasser, ich möchte dir nur anhand dieser, dieser bekannten Marken zeigen, was eben ein Wasser, ein ganz einfaches Wasser noch hervorrufen kann. Jetzt haben wir also schon neben dem ganzen Faktischen und Informativen, haben wir noch diese Gefühlsebene aufgemacht. Dann kann es natürlich auch sein, wenn du jemand bist, der sagt, okay, ja, ich interessiere mich für das Thema Vitalität, gesund ernähren, ähm, nicht so sehr für die ganzen Fakten, aber für mich ist nochmal entscheidend, wie so ein Wasser abschneidet, vielleicht bei Stiftung Warentest oder wie viel Natriumgehalt oder wie wenig Natriumgehalt es hat, wie viel Kalzium und Magnesium, weil das sind Werte, wonach Wasser gemessen und bewertet wird. Das ist für mich entscheidend. Ich möchte Statistiken sehen, ich möchte Vergleiche sehen, ich möchte da wirklich Quellen wissen. Wenn das für dich wichtig ist, wirst du darauf den Fokus legen. Du siehst also schon alleine eine Flasche Wasser hat so viel Potenzial, hat so viele Informationen, enthält so viele Gefühle und kann so viele Gefühle und neue Welten an Bildern, an, an, an hinzu, aber auch weg von eröffnen. Das kann man ja fast schon gar nicht überblicken, denkst du dir jetzt vielleicht? Ja und nein. Es geht mir bei diesem Beispiel überhaupt gar nicht darum, dass du jetzt denkst, wow, okay, also egal, was ich kommuniziere, selbst wenn ich nur über Wasser spreche, ist es schon super komplex und kompliziert und ich kann gar nicht alles abholen oder jeden abholen. Wie ist es erst, wenn ich meine Botschaften für meine Selbstständigkeit, für mein Business, für mein Projekt, für meine Vision rausbringe? Da lauern ja noch viel mehr Stolpersteine. Ja, aber diese Stolpersteine sind eigentlich nicht so sehr Stolpersteine, sondern es sind eigentlich nur, in Anführungszeichen, Perspektiven. Denn was da ja gerade passiert, ist, dass du erkennst, dass alles, alles über das wir sprechen können, jede Sache, jedes Ding, jedes Thema, jeder Mensch, jede Sichtweise, unterschiedliche Sichtweisen hat unterschiedliche Perspektiven, wie man draufschauen kann. Und dass es deswegen umso wichtiger ist, dass du dir im Klaren bist, zum einen, wofür steht denn die Sache, über die du sprechen möchtest? Dein Thema, dein Projekt, dein Produkt, deine Dienstleistung, deine Arbeit, was es auch immer ist, wofür steht das denn allgemein? Also wie bei der Wasserflasche eben, das Bild wirklich mal ganz groß aufmachen und sagen, okay, das hier ist jetzt wie bei einem Würfel. Das ist meine Sache, über die ich sprechen möchte. Was ist denn, wenn ich mir die faktische Seite anschaue? Was steckt denn da alles für Informationen drin? Wenn ich mir die Gefühlsseite angucke, was stecken denn da alles für Informationen drin? Wenn ich mir die Statistiken- oder Quellenseite angucke, was stecken denn da alles für Informationen drin? Also, dass du wirklich erstmal wie eine Bestandsaufnahme machst und sagst, ich versuche mal, meine Botschaft es kann ja auch eine Information sein, es muss ja gar kein Produkt sein, über das du sprichst. Was enthält denn meine Botschaft für unterschiedliche Seiten, mit denen es oder von denen es aus betrachtet werden kann? Denn es ist natürlich kein Zufall, dass all das, über das wir sprechen, so unterschiedliche Betrachtungswinkel hat. Es gibt auch immer einen Menschen oder eine Menschengruppe, einen Menschentyp dazu, der daran andockt. Es gibt den Menschen, dem es sehr wichtig ist, dass er auf der Statusebene angesprochen wird und dass es darum geht, wie kann er mit dieser Sache eben noch mehr für sich rausholen, wie kann er selber noch weiterkommen, wie kann er sich vielleicht auch selber so ein bisschen erheben oder hochheben. Es gibt aber genauso die Typen, die sagen, okay, welches Gefühl steckt da drin? Also welches Gefühl kann diese Botschaft bei mir auslösen? Welche, welches Gefühl kann diese Information, die in dieser Botschaft steckt, bei mir Hervorrufen. Was kann ich, wenn ich diese Informationen habe, von dieser Botschaft, für mich verändern, transformieren, anders machen? Also gibt es natürlich diese Gefühlsebene, die nochmal, ja, wie das Wort schon sagt, viel emotionaler ist, viel, viel mehr weggeht von der Sache an sich, von den Fakten, von den Informationen, viel mehr hin zu, was ist dadurch möglich? Und dann gibt es aber natürlich auch wirklich die ganz handfesten Informationen. Warum, warum teilst du diese Information, diese Botschaft? Worauf referiert das? Was ist vielleicht das größere Thema im Kontext? Wo gibt es weitere Quellen, über die ich mich informieren kann? Also, wenn du dir bewusst wirst, die unterschiedlichen Seiten, wie bei einem Würfel, die dein Thema, deine Botschaft, deine Information hat, da gibt es jeweils Menschengruppen zu, die das hören wollen. Und nicht, weil sie das mal irgendwo unterschrieben hätten oder weil sie eben so, so gerne diese eine Botschaft hören, sondern das ist die Art und Weise, wie sie ticken. Also wir können hier wirklich davon sprechen, wie ein Mensch tickt. Und das ist erstmal als erster Step ganz wichtig, dass du dir darüber im Klaren bist oder bewusst wirst und dann mal anfängst, dein Thema, deine Botschaft, dein deine Fähigkeit, dein Skill, dein Know-how dahingehend mal zu untersuchen. Und keine Sorge, du musst das natürlich nicht für jede einzelne Botschaft machen, für jeden einzelnen Satz, den du rausgibst. Wenn du das einmal für dein gesamtes Thema machst, wirst du ein Gefühl dafür bekommen, für was oder für welche unterschiedlichen Seiten du stehst. Du wirst auch ein Gefühl dafür bekommen, und das ist ganz wichtig, für welche Seiten du stehen möchtest, denn nur weil dein Thema vielleicht ganz unterschiedliche Andockpunkte und Anknüpfungspunkte ermöglicht, heißt es ja nicht, dass du das alles kommunizieren musst. Du kannst ja sagen, okay, cool, ich habe jetzt ein Bild, ich habe jetzt eine Idee bekommen, was liegt mir denn, was mag ich denn gerne, wo sag ich denn, da stehe ich total hinter. Denn vielleicht sagst du, um wieder aufs Thema Wasserflasche zurückzukommen, also jetzt diese ganzen Informationen zu Kalzium und Magnesiumgehalt, Natrium, ach das interessiert mich eigentlich nicht. Das kann ich mal irgendwo vermerken oder verlinken, das kann ich auch mal hin und wieder droppen, aber das will ich nicht zum Bestandteil meiner Kommunikation machen. All gut. Musst du auch nicht. Du kannst sagen, ich konzentriere mich zum Beispiel total auf die Marke und ich möchte die so richtig hervorheben und ich möchte, dass Leute sich damit identifizieren, die Werte verstehen und dass sie am Ende das Produkt vielleicht sogar eher kaufen, weil da Marke XY drauf steht, anstatt dass sie sagen, oh, der Kalziumgehalt ist so genau der, den ich mir wünsche. Vielleicht ist es das. Vielleicht ist es bei dir das Thema Preis oder Glas statt Plastikflasche. Was es auch immer ist. Du siehst schon, es ist mehr, es geht nicht darum, an der Komplexität verrückt zu werden, sondern sie dir bewusst zu machen und dann abzuchecken, wo passt es oder in welchem Bereich passt es für dich am besten. Und jetzt ganz wichtig, hier nicht Halt machen, <lacht> denn das ist, was ganz häufig passiert und was mir was ich so, 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 so oft beobachte in meiner Arbeit, dass viele den ersten Schritt gehen und sich bewusst machen, okay, das ist die Komplexität, diese ganzen Möglichkeiten, Eigenschaften, Vorteile, Features hat mein Produkt, meine Dienstleistung, mein Thema, mein Know-how, was es auch mal bei dir ist und das ist, wo ich andocken möchte, weil da vielleicht meine Mission dahinter steht oder weil da meine Leidenschaft steckt oder weil mir das am leichtesten fällt, aber... Es ist so, 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 so wichtig, dass du herausfindest, wen von diesen ganzen Menschen, von dieser ganzen Personengruppe, die ich eben gerade genannt habe, diese unterschiedlichen Persönlichkeitstypen, möchtest du ansprechen und, das ist wirklich, das muss im gleichen Satz stehen, und welche der Gruppen interessiert sich auch für dein Produkt und würde es kaufen oder Projekte möchtest hören, deine Message, was es auch immer ist. Also ersetze, ersetze Vision oder Idee für das, wofür du jetzt gerade losgehen möchtest. Denn das eine ist zu wissen, welches Potenzial es hat, das andere ist zu wissen, was dir besonders gut liegt und dann musst du aber natürlich abprüfen, wer sind denn dann die Menschen, die es hören müssen, sind sie überhaupt da? Welche Gruppe ist es? Ist es vielleicht diese Gefühlsgruppe? Ist es eher diese informative, faktische Gruppe? Ist es die Gruppe, die so ein bisschen sagen möchte, okay, ich möchte mir da irgendwie das Wasser holen, das soll mich supporten, soll mich fit machen, vital, aber eigentlich geht es um mich, ich möchte selber mich dadurch erhöhen. Also welche Gruppe hat auch ein wirkliches Interesse an dir und deinem Thema und der Art und Weise, wie du es präsentierst? Und wo ist das Match? Wenn du diese drei Dinge abgeklopft hast, und deswegen sage ich, es ist so wichtig, es reicht nicht zu wissen, welches Potenzial hat es und welches oder wo möchtest du für dich anknüpfen, sondern natürlich auch gibt es auch Menschen, die es hören möchten. Um welche Persönlichkeiten sind diese Menschen oder welche Persönlichkeitsgruppe? Denn sonst passiert es ganz oft, dass wir uns sagen, oh cool, ähm, bleiben wir beim Wasser, ich finde es echt super spannend, ähm, aus welcher Quelle dieses Wasser entsteht, weil diese Quelle ist 100 Jahre alt oder vielleicht noch älter und da ist dieses Gestein besonders gut und deswegen können wir da dies und jenes gewinnen. Und du fokussierst dich total da drauf, weil das ist der Grund, warum du hier angefangen hast, dafür loszugehen oder dieses Produkt, dieses Wasser zu entwickeln, dir die Marke aufzubauen. Aber es interessiert niemanden. Die Leute sagen, ja, ist nice, ähm, ist eine schöne Information, aber deswegen kaufe ich das Wasser nicht. Das heißt... In dem letzten Schritt ist es ganz wichtig, nochmal abzugleichen. Hier stehst du und das ist deine Vorliebe, so würdest du gerne kommunizieren. Ist das auch das, was die Menschen, die du erreichen möchtest, hören müssen? Und wenn du diesen letzten Check gemacht hast, ist natürlich die Königsdisziplin, wie könnte es anders sein in diesem Podcast hier, dass du diesen Vorteil, diesen Benefit, das, was die Menschen hören hören wollen und hören müssen, damit sie es verstehen, damit sie es fühlen, damit sie berührt werden und auch in eine Aktion treten, dass du das in Worte, in eine Sprache fasst, dass du dafür eine, eine Wortwelt, eine Sprachwelt erschaffst. Denn auch hier wieder, so ein kleiner, aber fieser Stolperstein, du kannst überall die Checkbox gemacht haben und sagen... Ich kenne das Potenzial, ich weiß, wo ich andocken möchte, ich kenne die Menschen, die sich dafür interessieren und weiß, was sie am entspannendsten finden an meiner Idee, an meinem Projekt, an meinem Produkt. Aber wenn du es nicht schaffst, das in Worte, in Sprache, in Botschaften zu verpacken und es zu den Menschen zu bringen, sodass sie es hören können und sagen können, ah cool, das ist ja genau, wonach ich gesucht habe, ach spannend, cool, Mensch, das ist, das ist doch was für mich. Wenn du das nicht schaffst, also wenn das nicht gelingt, dann sind alle anderen Schritte davor für die Katz. Das muss ich leider genau so sagen, weil es passiert so oft, dass ich großartige Produkte, Ideen oder Visionen da draußen sehe oder auch in meiner täglichen Arbeit immer wieder. Das Potenzial ist riesig, aber dann entscheidet sich das Unternehmen oder der Selbstständige, der Freelancer, die Marke dafür an, ich sage mal in Anführungszeichen, an der falschen Stelle anzusetzen und sie sagen, ja, also das ist so unser unsere Heritage, das ist, wofür wir stehen, wir als Unternehmen, als Marke oder das ist, warum ich losgegangen bin, mein Warum. Da will ich auch weitermachen, das ist mir wichtig, das will ich kommunizieren. Und dann sage ich, das ist schön und gut und das klingt auch wirklich großartig und ich spüre deine Leidenschaft, dein Feuer. Aber das ist nicht das, was die Menschen hören wollen. Das ist nichts, was die Menschen berührt. Nicht, weil es nicht schön, weil es nicht leidenschaftlich, weil es nicht groß und toll und Gänsehaut-Gefühle hervorruft, sondern weil sie nichts mit der Information anfangen können. Mal ganz allgemein gesagt, stell dir vor, du bist ein Entwickler und du bist super stolz darauf, dass das Handy oder das Smartphone, dass das Telefon jetzt x viel Speicher hat. Das ist toll. Da hast du vielleicht deinen ganzen Fokus drauf gelegt und es hat dich am meisten Energie gekostet. Das ist dein Steckenpferd. Du bist da total drin aber das interessiert vielleicht kaum jemanden da draußen. Natürlich möchte jeder viel Speicher haben, damit er endlos viele Bilder knipsen kann und Apps auf dem Handy haben kann. Aber niemand kauft ein Telefon, ein Smartphone wegen des Speichers. Sondern du, das kannst du dich ja mal selber fragen, du hast dein, dein Telefon, dein Smartphone vielleicht gekauft, weil es besonders schön aussieht weil du es dir personalisieren kannst, vielleicht mit einer Hülle, vielleicht hat es unterschiedliche Farben, das findest du so toll, vielleicht, und mit ganz großer Wahrscheinlichkeit, ist es auch das Markengefühl, weil eine Marke dahinter steht, die etwas transportiert, Werte transportiert, die du teilst, die du leben möchtest, die du fühlst. Das heißt, frag dich bitte jetzt mal, dass die Botschaften, den Fokus, den du gerade setzt auf dein Thema, auf dein Projekt, auf deine Vision. Ist das der Fokus? Ist das der Blickwinkel? Ist das die Perspektive, die die Menschen da draußen hören wollen? Und ich sage jetzt nicht müssen, weil es kann sein, dass du glaubst, sie müssten das hören. Aber sie wollen es gar nicht hören. Und wenn das kein Match ist, dann kann deine Kommunikation, dann kann deine Sprache nicht wirkungsvoll sein, weil sie ja gar nicht verstanden wird. Sie wird vielleicht gehört, du kennst ja die unterschiedlichen Schritte, der Informationsvermittlung oder wie eine Information ankommt. Ich teile das auch super gerne und verlinke das hier nochmal im Podcast. Das ist nämlich super spannend. Ganz oft glauben wir, dass es reicht, wenn eine Information verstanden wird oder wenn sie vielleicht gefühlt wird. Aber eine Information ist dann erst erfolgreich, wenn eine Handlung vollführt wird, wenn derjenige, der sie hört, danach eine Handlung macht, etwas, also er kann lachen, weil er sich freut, weil es, weil es ihm ein gutes Gefühl gibt, er kann ein Produkt kaufen, er kann auf den Follow-Button klicken, aber wenn er keine Handlung, wenn er keine Reaktion zeigt, dann ist die Botschaft de facto nicht angekommen. Und deswegen mein großer Appell an dich, dass du deine Kommunikation, deine Botschaften jetzt einmal überprüfst ob sie diese drei beziehungsweise vier, wenn wir auch die Sprache oder die, das, die Ersch das Erschaffen deiner Sprachwelt noch hinzunehmen, ob sie diese vier Punkte erfüllt. Und diese vier wichtigen Punkte wollte ich heute so gerne mit dir teilen, weil ich glaube, wenn wir uns dessen noch mehr bewusst werden, dass es zum einen einen großen Unterschied gibt zwischen einer Botschaft, Faktisch aufnehmen und sie emotional aufnehmen. Und dass da eben noch ganz viel reinspielt. Und das ist so individuelles, von jedem Menschen ganz unterschiedlich, welche Erfahrungen er gesammelt hat, welche Wertevorstellungen er hat, in welcher Lebenslage er sich aktuell befindet. Aber wenn du dir dessen bewusst bist, wie komplex das Ganze ist, sowohl der Mensch oder die Menschen und die einzelnen Persönlichkeiten, aber eben auch dein Thema und dass du eigentlich nur in Anführungszeichen schauen musst, wo sind Anknüpfungspunkte zwischen deinem Thema und den Menschen, welchen Anknüpfungspunkt magst du, wo sagst du, da kannst du dich richtig entfalten und aufgehen und ist dafür ein Markt, gibt es dafür Menschen da draußen, die das so hören wollen. Dann hast du schon ganz, 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 ganz viel gewonnen und dann haben deine Botschaften, hat deine Kommunikation und deine Sprache eine sehr große Chance, wirkungsvoll und gezielt bei den Menschen anzukommen, die es hören müssen. Und ich wünsche dir ja, ganz viel Spaß bei dieser Umsetzung von diesen Tipps. Schau auch unbedingt nochmal in die Show Shownotes, da werde ich dir alles verlinken, was ich dazu noch habe, was mir noch nachträglich einfällt. Und wie immer freue ich mich unfassbar, wenn du mir und diesem Podcast deine Stimme schenkst. Und wenn du dir ein bisschen Zeit nimmst und einmal auf Apple Podcast oder auf Spotify vorbeischaust, ganz egal, wo du den Podcast gerade hörst oder gehört hast und mir deine 5 sterne bewertung schenkst, denn ja, das hilft mir einfach hier noch breiter meine Botschaften zu teilen, dass es noch mehr Menschen, noch mehr Menschen mit Visionen erreicht und ja, das so wie so eine ganz schöne, logische Konsequenz noch mehr Visionen und noch mehr Träume und Ziele raus in die Welt kommen und wirklich auch gesehen und gehört werden und anderen Menschen helfen. Und ich freue mich natürlich auch, wie immer, wenn wir uns verbinden auf jedem Kanal, auf dem ich so unterwegs bin. Das kann zum Beispiel auf Instagram sein, da findest du mich unter lisasophie.moros Ich habe aber auch einen YouTube-Kanal, wo ich immer wieder Videos veröffentliche. Den verlinke ich dir hier auch in den Show Shownotes. Und ja, natürlich gibt es diesen Podcast hier, den du super gern abonnieren kannst. Ich habe einen Blog, wo ich regelmäßig ja, ein bisschen längere Inhalte schriftlich veröffentliche, wenn du lieber liest, als zuhörst. Und ja, ansonsten begleite ich dich natürlich auch super gern auf deiner Reise für deine Ziele, für deine Träume, für deine Vision, dass wir sie eben mit noch wirkungsvolleren Botschaften ganz gezielt zu den Menschen bringen, die sie hören möchten. In diesem Sinne, give your vision your voice, deine Lisa.